O personalitate despre care ar trebui să cunoaștem mult mai multe, și anume Onisifor Ghibu, domnul Corneliu Beldiman ne ușurează acest lucru pentru că digitalizează opera și tot ce este legat de Onisifor Ghibu. Am să vă rog, domnule Corneliu Beldiman, să ne prezentați puțin acest proiect. Spuneați că are două etape. Onisifor Ghibu este un personaj și o personalitate în egală măsură fascinantă. Și atunci prilejul de a-l aniversa a venit anul acesta, odată cu împlinirea 140 de ani de la nașterea sa. S-a născut la 31 mai 1883. Întâmplarea face ca în anul acesta muzeul la care lucrez, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni din Sfântul Gheorghe, să își propună lansarea unui proiect legat de marcarea unor personalități a căror viață și activitate s-au legat de zona sudestică a Transilvaniei în general, dar și la nivel național. Nu există o restricție geografică, de, de arie geografică. În aceste condiții am propus un proiect care să-l aibă în centru pe Onisifor Ghibu și acest proiect a fost gândit în formatul a două module, respectiv gândirea și punerea în opera unor manifestări publice menită să-i aducă în interesul imediat publicului personalitatea sub toate fațetele sale pentru că este o personalitate de o complexitate surprinzătoare pe care o, o descoperim pe măsură ce ne ocupăm de ea. Manifestările de genul acesta deja s-au, au avut loc, aveau ca ax ziua sa de naștere, 31 mai. Nu s-a putut re- realiza totul în jurul acestei date, dar ne-am plasat în apropiere. Ca să le număr, la momentul actual avem următoarele manifestări realizate, publice realizate, Participarea la sesiunea națională de comunicări științifice tradițională a Muzeului Casa Mureșenilor din Brașov, 25 și 26 mai. Cu această ocazie am propus și s-a acceptat în program o secțiune specială Onisifor, dedicată lui Onisifor Ghibu, reunind opt comunicări care au tratat aspecte legate de viața și activitatea sa, opera și așa mai departe. A doua manifestare a fost organizată la Biblioteca Metropolitană din București cu sprijinul generos al doamnei director Mezei, fiii lui Onisifor Ghibu, au donat o parte a bibliotecii Onisifor Ghibu, bibliotecii metropolitane. Cărțile sale se află în prezent în colecțiile acestei biblioteci, iar pe de altă parte, la începutul anilor 90, în contextul în care Republica Moldova se năștea și legăturile cu patria mamă se refăceau, a apărut necesitatea de a resuscita interesul pentru Onisifor Ghibu, care a fost unul din actanții majori ai unirii Basarabiei cu România. În acest context, fiii săi, în primul rând Octavian Ghibu, dar și Mihai, au concertat o imensă donație de cărți la Chișinău, pe această bază înființându-se Biblioteca Onisifor Ghibu, o filială a Bibliotecii Municipale Barbu Petricei cu HD din Chișinău. În acest context, Biblioteca Metropolitană, pe atunci Biblioteca Municipală Mihail Sadoveanu, a jucat un rol esențial, astfel încât precedentele acestea ne-au canalizat interesul pentru o colaborare cu Biblioteca Metropolitană, care s-a concretizat în chiar ziua de 31 mai, 
o reuniune a unor istorici de marcă și alte personalități care au evocat figura proeminentă a acestui mare învățat român și patriot român, pedagog al neamului, putem să-l numim. În continuare a mai venit prilejul unei realizări unei manifestări publice la Sibiu, unde s-a organizat de către Asociația Filateliștilor din județul Sibiu Expoziția Națională de Filatelie. A reunit tot felul de produse filatelice de la filateliștii din țară, iar cu această ocazie s-a lansat o serie de produse filatelice, plicuri aniversare sau comemorative. S-a emis și o ștampilă ocazională pe care, care se aplică exclusiv în ziua manifestării. Târgul a avut loc între 16 și 17 iunie la sediul Bibliotecii Astra. Cu această ocazie, noi ne-am inserat în proiect cu o serie de diplome pe care le înmânăm, aniversare pe care le înmânăm celor care se implică în proiectul nostru. Aceste diplome au fost ștampilate cu ștampila aceasta, o aniversară de o singură zi. Au fost emise în serie limitată de 70 de exemplare, ceea ce le sporește valoarea și de colecție și valoarea în sine de atribuire. Apoi am emis două modele de cărți poștale, care tot așa au fost ampilate cu această ștampilă aniversară. Se vor pune în circulație în diverse contexte. Produsele lor filatelice, foarte reușite, sunt cinci plicuri dedicate unor personalități sibiene. Este o adevărată aliniere a planetelor din acest punct de vedere. Andrei Șaguna, Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Gheorghe Lazar, Octavian Goga, Onisifor Ghibu și, nu ultimul pe listă, Samuel von Brucantal. Foarte interesant este faptul constatat de mine ulterior că toți oamenii ăștia, toate personalitățile acestea sunt legate între ele prin viață și activitate. Samuel von Brucantal l-a sprijinit pe Lazar să-și desăvârșească studiile până la nivelul la care în în epocă circulau zvonul că Lazar ar fi fost fiul nelegitim al lui Brucantal. Apoi Lazar a fost unul din idolii lui Onisifor Ghibu. Octavian Goga i-a fost prieten, devotat și l-a influențat foarte tare în toată cariera sa. Mai mult decât atât, Ghibu a fost nașul de cununia lui Goga. Deci toate aceste personaje au fost marcate acum cu, cu produse filatelice, iar exemplul acesta al filateliștilor care sunt foarte atenți la toate evenimentele istorice și sau evenimente din cotidian care au o semnificație culturală, ei le marchează cu diverse produse filatelice. Să revenim totuși la Onisifor Ghibu, pentru că trebuie să atingem acea parte importantă, acea parte digitală. Trăim în secolul 21 și iată, e un mare ajutor. Deci proiectul acesta care se numește, ca să-l fixăm și ca denumire oficială, proiectul Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni se numește Onisifor Ghibu, aniversare 140, omul, activitatea, opera, moștenirea, memoria. Proiectul acesta are două componente, în egală măsură importante. Manifestări publice, care nu se opresc la vara acestui an, vor continua probabil și în toamnă, iar al doilea modul, a doua componentă, este digitizarea operei lui Onisifor Ghibu. 
Onisi Forghibu a avut un destin care i-a fost hărăzit încă, încă de la din frage de puncie, ca să spun așa. El însuși menționează într-unul din volumele de memorii că atunci când s-a născut într-o familie numeroasă, familie de țăran din săliștea Sibiului, tatăl său a spus cam așa, copilul ăsta are mulți frați, cei mai mulți dintre ei, băieții, au rămas alături de noi, fac agricultură, fac cojocărit iarna, deci muncesc, își câștigă pâinea cu, cu forța brațelor, cu, prin muncă fizică. Băiatul ăsta, care este ultimul nostru copil, își va câștiga traiul prin scris, prin condei. Iar la capi s-a pus un condei. Condeiul ăsta l-a ghidonat, l-a ghidat, l-a ghidonat toată viața și iată că are consecințe până în zilele noastre. El a fost copilul privilegiat care a fost dat la școli, a învățat, a ajuns academician, a luat doctorat în Germania și a devenit o figură proeminentă a istoriei și culturii naționale. Din acest punct de vedere, revenind la lucrurile concrete, avem de-a face cu un om care are la activul său 100 de volume publicate. Aici intră nu numai cărțile propriu zise, dar ceea ce în epocă însemnau broșuri de 60-70 de pagini extrase ale unor lucrări ample publicate în presă. Apoi sunt 1500 de articole apărute în presa vremii în diverse locuri, de la Budapesta la Chișinău. Iar în formatul postum au mai apărut aproximativ 30 de volume, prin grija celor doi fii ai săi, ca și prin grija cunatului său, vestitul chirurg, un chirurg eminent clujan, Crișan Mircioiu, care a preluat ștafeta, deci o ștafetă predată în familie. Fiii lui Ghibu au primit, prin legat testamentar, verbal, nu scris, valorificarea operei tatălui lor, care din 1945 și până la moartea în 1972 a avut interdicția de a mai ieși în public, într-un format sau altul, prin manifestări, prin viu grai, expozee, sau scrie ceva. Omul ăsta a fost condamnat la tăcere până la moarte. Iar fiii săi au primit misiunea ca după ce el moare să preia sarcina de a publica. În timpul ăsta nu a stat degeaba, a scris continuu, a elaborat continuu, a procesat tot ce a strâns până la momentul respectiv, inclusiv foarte valoroase volume de memorii despre activitatea sa și despre contactele și legăturile cu personalitățile vremii. Astfel încât opera sa, Antumă și Postumă, este foarte valoroasă iar datorită destinului său cu totul nedrept, opera sa a rămas nevalorificată și necunoscută la dimensiunile pe care ea le are și pe care le merită și dimensiunile de monument de cultură națională. În aceste condiții, eu venind spre domeniul acesta și spre personalitatea lui Ghibu, pot să risc și să spun că întâmplător, deși nu mai cred în întâmplări de multă vreme, deci, aparent, fără un motiv palpabil, un motiv concret, mi-am îndreptat atenția spre această personalitate, de care acum nu mai pot să mă desprind. Constat că opera lui Ghibu, deși este vastă, nu, nu este contabilizată. Nu avem o bibliografie la zi a operei acestui om. Omul a scris și a produs și ne-a lăsat foarte multe lucruri. Nu avem evidența lor. Există o bibliografie publicată în 1941 și aceea e incompletă, el primind un, un exemplar sau mai multe, s-a apucat și a făcut corecții. 
și adăugiri, aici mai am, nu știu articole, se vedea și am avut ocazia să digitizez acest exemplar cu adnotările făcute de două sau chiar de trei generații. Sunt adnotările autorului acestor publicații. Pe urmă sunt adnotările lui Octavian Ghibu, pentru că am mai găsit și el tot felul de alte lucruri care nu fusese reluate în calcul la publicarea din 1941. Și apoi sunt adnotările lui Mihai Ghibu. Astfel încât acest exemplar foarte valoros, care este o copie Xerox, a acestei bibliografii din 1941 se constituie într-un tezaur de date care încă a rămas inedit. Ne propunem ca în cadrul proiectului să publicăm ediția extinsă. N-am putea să ne gândim că vom face o ediție exhaustivă a bibliografiei, dar să fie o ediție cât de cât cuprinzătoare care se poate completa în viitor, astfel încât să avem instrumentul de bază. De aici să pornim atunci când vorbim de opera lui Ghibu. Iar instrumentul de bază care ne stă astăzi la îndemână este digitizarea. Digitizarea ne ajută să accesăm în orice condiții, oricând, opera aceasta vastă și un astfel de demers nu mai este o imposibilitate. Chiar cu mijloace reduse și chiar cu un personal redus. Chiar, se vede chiar un, un om orchestră. Ne-am apucat de acest lucru. Deja avem 27 de cărți digitizate, care sunt acum online. Înainte de orice, însă, trebuie să vorbim despre șansa de a colabora cu urmașii lui Ionisifor Ghibu. Un segment esențial. De fapt, această colaborare care a venit, a fost identificată destul de, de greu și ea s-a legat. A fost determinantă pentru proiect. Dacă nu aveam acces la colecția de cărți care se află acum la urmașii lui Ionisifor Ghibu, nu ne-am fi apucat probabil de, de acest proiect. Îi suntem recunoscători, în primul rând, doamnei Irina Cristescu, strănepoata lui Ionisifor Ghibu. Dumnea ei este depozitara, cea care deține moștenirea Ghibu în momentul de față și cu o deschidere extraordinară ne-a pus la dispoziție cărțile pe care le deține și ne-am apucat să le digitizăm. Ne străduim să-l facem la parametrii compatibili cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru în mediul profesional, bibliotecile mari, astfel încât să, să intrăm rapid în circuit, iar produsele acestea digitale să fie puse la dispoziție pe un site dedicat al muzeului, al proiectului, care este în curs de elaborare. Site-ul acesta să devină un portal de ghibologie, așa l-am, l-am gândit noi, al doilea modul pe care trebuie să-l amintesc de la început are și el un titlu. I-am spus Ghibu Digital, digitizarea opere edite. În afară de opera edită, deci cărțile și articolele lui, Ghibu ne-a lăsat, Nisifor Ghibu ne-a lăsat și un valoros tezaur de arhivă documentară. E depozitat la Arhivele Naționale. Un alt fond este la Biblioteca Centrală Universitară, astfel încât Încet, încet vom ajunge să accesăm și alte surse documentare în timp care să întregească imaginea vieții și activității acestui monument al, al culturii naționale. În afară de acestea, digitizarea vizează nu numai cărțile lui Ghibu, am avut ocazia, tot prin intermediul doamnei Irina Cristescu, să mi se pună la dispoziție exemplarul din casă al lui Octavian Ghibu, care s-a străduit extrem de mult în acest sens, exemplarul care înseamnă publicarea selectivă a operei lui Picu Pătruț. 
ultimul mare miniaturist european. Practic, Onisifor Ghibu este descoperitorul lui Picu Pătruț. Să lișteneam în doi, iată, nimic nu este întâmplător în tot acest demers, în tot acest context al ghibologiei, cum ne place nouă să numim. Picu Pătruț este săliștean de lui Ghibu, a fost toată viața un cârsnic, cântăreț în strană la biserică, un autodidact extraordinar, un miniaturist, un talent nativ în, în a desena, își prepara singur culorile și a, a elaborat aproximativ 100 de manuscrise, copii în mare parte, cărți religioase, dar și cărți laice, ilustrate. El este deja tezaur național. Toate acestea se datorează eforturilor lui Onisifor Ghibu, care a sesizat foarte rapid valoarea extraordinară a, acestui, a operei acestui călugăr. Deci a trăit numai în sălișta lui, dar trăind acolo s-a concentrat pe acest și a avut o deschidere extraordinară către cultură, o sete de cultură extraordinară, poate nu întâmplător, pentru că Săliște este un loc special, al, un sat al țăranilor cu biblioteci, cum se spune, un sat care a dat 11 academicieni acestei țări. Este o situație unică, poate unică și la nivel european. Este o pepinieră de academicieni. Din păcate, această pepinieră de academicieni nu are, nu este pusă la adevărata valoare. Acolo trebuie să fie un templu al, al culturii și științei românești. Ce merită această țară, ce merită acea localitate, ce merită acea mărginime a Sibiului și care să fie un reper al culturii și științei românești. Academicienii vin, vin din mai multe domenii, științe exacte, științele naturii, științe umaniste, între ei și Ghibu. Din 1919 a fost inclus în rândul membrilor Academiei calitatea de membru corespondent.